1: Si vous êtes un annonceur, une entreprise, un prestataire de services et que vous voulez passer un message dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent à travers les conversations de l'impatient. Ces personnes sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, au Cameroun et que sais-je encore. Si vous voulez passer un message dans leurs oreilles, écrivez-moi sur contact.limpatient.com. Je répète, contact.limpatient.com. Et maintenant, allons dans la conversation. Comment vendre en ligne en Afrique Comment attirer, séduire et maintenir le client si tout se fait en ligne Comment gérer les peurs des clients face à la cybercriminalité Quels canaux et quels produits vendent À quelle heure de la journée Comment gérer le service clientèle en ligne Et quels sont les secrets des entreprises qui vendent en ligne en Afrique Ce thème est un thème extrêmement important, surtout qu'avec COVID ou grâce à COVID, je dis grâce parce que pour les entrepreneurs, tout est question d'opportunité. Grâce à Covid, beaucoup de personnes sont en ligne. Et c'est là aussi l'opportunité pour les entreprises de pouvoir vendre, de pouvoir écouler leurs produits. Et comme quelqu'un le dit, l'Internet ne dort jamais. Pour parler de ce thème de la vente en ligne en Afrique, je discute avec une personne qui connaît très bien le domaine, qui connaît le domaine de la vente en ligne comme ses proches. Salut Rodolphe. Salut Marius. Comment tu vas je
2: vais super bien, et toi
1: Je vais très bien. Je voudrais commencer en te disant merci pour le temps que tu prends d'échanger avec moi sur ce thème quand même très important, sur comment non. vendre en ligne. Et ce thème-là me plaît beaucoup parce qu'aujourd'hui, grâce à Covid ou à cause de Covid, tout se fait en ligne presque. Et même quand les gens achètent un objet physique comme le paille pour les fêtes de fin d'année, disons, ils vont d'abord consulter en ligne.
2: Qu'en penses-tu je suis déjà très ravi de d'échanger avec toi sur ce sujet. Mmh. Et effectivement, euh, tout le monde est aujourd'hui beaucoup plus tourné vers euh, Internet. On va dire vers le téléphone, parce qu'en Afrique, c'est le terminal le plus utilisé. Et euh, on consulte en moyenne rien que l'application WhatsApp. On consulte en moyenne euh, 40 fois notre WhatsApp. Et c'est pour dire à quel point euh, aujourd'hui... Faire du business en ligne est vraiment important. Combien les entreprises doivent se tourner en ligne Et on l'a constaté, effectivement, comme mm -hmm. tu l'as dit, grâce à Covid, parce que effectivement c'est une opportunité pour les entreprises mm -hmm. et celles qui s'y sont préparées, mm -hmm. de pouvoir booster leurs ventes, de pouvoir euh, faire beaucoup plus de chiffres d'affaires étant présents sur Internet. Et effectivement, aujourd'hui, avant d'acheter, on va d'abord faire des recherches en ligne. C'est ce qu'on appelle la méthode REPO, Research Online Pay Offline. On va rechercher en ligne de sorte à avoir des recommandations, de sorte à avoir les meilleures offres. Et bien sûr, c'est dans le processus normal de décision d'achat.
1: Rodolphe, tu as commencé déjà les thèmes techniques et tout ce qui est vraiment <rire> ton domaine. Et avant d'aborder cela, je voudrais qu'on prenne un pas en arrière
3: pour okay. parler
1: un peu de toi. Parce que tu es une personne très intéressante et tu as fait des choses phénoménales. Rodolphe, wow. qui es-tu en réalité <rire>
2: Phénoménal, oui, on va dire, en toute modestie. Mmh. Je suis euh, Rodolphe Kouakou, euh, pas Kouakou du Ghana ou de, du Togo. Mmh. Je suis Ivoirien. Voilà, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai fait mes études. Mmh. Euh, et euh, voilà, euh, dans la vie professionnelle, j'ai démarré euh, assez tôt et j'ai démarré dans, dans une ONG où euh, l'objectif était de lutter contre la vie chère donc le pouvoir des, des consommateurs qui se mettent ensemble pour obtenir des meilleurs prix avec un réseau de, de distributeurs et quelques mois après j'ai rejoint une agence de publicité et euh, j'ai dû arrêter pour euh, finaliser mes études et enfin revenir euh, dans le monde professionnel donc en revenant dans le monde professionnel j'ai un tech Uh -huh. euh, leader du e-commerce en Afrique Bon, la mission était de permettre à pas mal d'Africains d'accéder à des biens d'équipement de meilleure qualité et au meilleur prix uh -huh. et euh, dans cette entreprise-là j'ai passé 5 ans euh, un peu plus oui. et euh, j'ai occupé quatre postes différents wow. et le dernier poste que j'ai occupé avant de quitter c'est poste de responsable du département planification commerciale et performance
1: ce que tu dis là est très intéressant. En cinq ans dans une entreprise, tu occupes quatre postes différents. En fait, ça veut dire que chaque année presque, tes responsables trouvaient que tu avais tellement de compétences qu'on te bougeait ou qu'on se rend compte que tu es la meilleure personne pour servir d'autres départements. Comment tu fais tout ça Parce que ça, c'est de la flèche, ça, aller en flèche.
2: <rire> Avant tout, il y, y, y a la grâce de Dieu, il mm -hmm. y a cette volonté là d'apprendre. Okay. Cette difficulté-là a resté euh, dans un moule, au fait. Déjà, j'ai commencé en tant que catégorie manager. J'avais la responsabilité des produits électroménagers, électroniques. Et euh, au fur et à mesure que j'atteignais les objectifs, j'atteignais et je les dépassais, wow. d'autres catégories m'étaient rajoutées, comme euh, tout ce qui est mobilier, euh, catégorie sport, et je crois, dans le temps, avec des personnes, on a travaillé sur le projet de lancement de, de la marque Decathlon en, en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, et euh, on va dire euh, 2016-2017, j'ai eu à charge de gérer euh, toute la division euh, mm -hmm. General Motorizing. Mm -hmm. Donc, c'est toutes les catégories de produits, euh, mm -hmm. sauf le Cleptum et euh, les produits cosmétiques.
1: Rodol, avant de continuer et de te demander tout ce que tu as fait tant à Jumia que dans ton entreprise ou dans là où tu travailles actuellement, les PEG, je voudrais, sur conseil de nos services juridiques, dire ceci, que tous les avis que tu vas donner et tout ce que nous disons aujourd'hui sur cette conversation n'engagent ni Jumia ni ses associés, n'engagent PEG et n'engagent aucune des entreprises dans lesquelles tu as travaillé par le passé,
2: n'est-ce pas C'est bien ça. Dans cet échange, je tiens à préciser et à rappeler que tout ce que je, je vais dire ne mm -hmm. sont que des avis et n'engagent ni de près ni de loin euh, mm -hmm. l'entreprise Jumia ou l'entreprise dans laquelle je travaille en ce moment. Ces suggestions, bien entendu, respectent toutes les clauses de confidentialité euh, que j'ai eu à signer avec eux.
1: Cela dit, Rodolphe, ton expérience est quand même très utile. Donc, tu quittes Jumia en tant que directeur du département de la planification et de la performance. Et, et tu vas dans une autre entreprise où tu continues de faire des choses très intéressantes. Et de quoi s'agit-il et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
2: Si vous voyez bien euh, des entreprises que j'ai parcourues, mm -hmm. il y a un aspect social qui apparaît. Mm -hmm. Et euh, l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est PEG, mm -hmm. c'est une entreprise qui fait de l'énergie solaire et qui a pour mm -hmm. mission d'apporter de, de la lumière euh, dans, dans les zones reculées, dans les zones rurales et aux mmh. personnes défavorisées. Donc voilà euh, ce qui me motive aussi parce que j'ai un j'ai un attrait pour le social. Mmh. Et euh, dans cette entreprise là également, je joue le rôle de planificateur stratégique, simplement de de coordonner les activités avec les différents départements oui. Donc, dans l'atteinte des objectifs stratégiques qui se sont fixés. Donc, euh, pour camp, c'est un travail de suivi et d'évaluation mm -hmm. et enfin de mise en place d'outils et de process.
1: Rodolphe, quand on parlait tout à l'heure, tu me disais que qu'en deuxième année, quand tu étais en Côte d'Ivoire, okay. tu as eu une opportunité d'emploi et tu as dû décider de ne pas continuer dans cette opportunité d'emploi-là parce que tu tenais à finir ton diplôme, tu devais finir ta troisième année d'université. Et cela me fait penser au fait que quand les gens sont compétents, quand une personne, un jeune, met de l'énergie, met de la dédication pour atteindre un niveau top, n'importe quelle entreprise va vouloir le garder. Et moi, j'ai envie de dire que le plus important pour un jeune qui travaille dur, qui développe des compétences, c'est de trouver une opportunité de stage. Et après cela, l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, qui veut grandir, va vouloir maintenir ce jeune Qu'est-ce que tu en dis
2: Oui, je suis euh, parfaitement aligné, parfaitement d'accord avec toi. Parce que en sortant de l'école, et surtout si on sort d'une école d'élite, on a les galons assez hauts et on a du mal à, à accepter certaines propositions. Dans mon cas, je viens d'une école d'élite en Côte d'Ivoire, donc l'institut polytechnique. En deuxième année, il me fallait faire un stage d'apprentissage. Euh, J'en ai fait deux dans, dans la période et dans l'entreprise de publicité, qui allait sans forcément avoir un revenu. voilà, Je voulais apprendre, découvrir le monde professionnel. Mm -hmm. Et en, en, en plus d'apprendre, j'ai apporté quelque chose, j'ai impacté. On a dit, celui qui, qui sait résoudre des problèmes au sein d'une entreprise, qui a toujours des solutions, c'est mmh. cette personne là qu'on souhaite garder. Et par la grâce de Dieu, voilà, euh, mon stage tirait bientôt à sa fin y à la rentrée scolaire qui approchait. Mais on m'a proposé de rester. Mmh. Et en ce moment-là, le choix a peut-être été, été difficile parce que je me oui. dis, wow, les opportunités ne se présentent pas comme ça. Mmh. Euh, euh, j'ai une possibilité de commencer à travailler sans avoir fini mon diplôme. Mm -hmm. Mais euh, le fait d'avoir fait un stage, d'avoir accepté de faire un stage, m'a permis de confronter mes compétences au monde actuel euh, de l'entreprise. Et sachant où est-ce que je voulais aller, je savais qu'il fallait encore développer certaines compétences. Mm -hmm. okay. Donc, j'ai fait un diagnostic. Oui. Il me faut telle compétence, il me faut telle compétence. Tout à fait. Arriver plus loin. Mm -hmm. Et là... Le choix, il, il est tout fait. Il fallait retenir à l'école, mieux se former et ensuite revenir sur le, dans le monde du travail. Alors. Donc voilà un peu. Donc le conseil, effectivement, à donner à, à tous ces jeunes-là, qui compte, c'est vrai que quand on, on sort de l'école, on nous demande toutes les opportunités qu'on voit. C'est mm -hmm. des opportunités où on demande un minimum d'expérience. Mm -hmm. Et cette expérience-là, on peut l'acquérir en faisant des stages, mm -hmm. même en faisant du bénévolat. Il y a aussi. Dans, dans certaines universités, des clubs, c'est assez intéressant de militer dans ces clubs-là. Ça permet d'avoir de l'expérience, même si ce n'est pas dans un cadre professionnel, mais c'est ce qui permet d'apporter un plus lorsqu'on se retrouve en entreprise. Et figurez-vous, par exemple, les années qui ont précédé, j'étais dans, dans des associations, dans des clubs, j'ai agi en tant que secrétaire à l'organisation, il y a des clubs où j'étais président, secrétaire général également. Et au sein de cette entreprise de publicité-là, je me suis rendu compte que tout ce que mm -hmm. j'ai appris dans ce club-là m'a été utile. Mm -hmm. Et quand il a fallu, par exemple, organiser un événement, bien étant le stagiaire, mm -hmm. j'ai pu apporter euh, ma pierre à l'édifice. Cela, bien sûr, est venu de l'expérience que j'ai eue en tant que membre d'association mm -hmm. ou responsable d'une association. C'est de profiter de cette occasion pour dire à, à, à tous ces jeunes-là que l'expérience s'acquiert même Déjà depuis les banques, depuis l'école, oui. en, en militant activement, en faisant du bénévolat. Et, mmh. voilà, et bien sûr, dans les entreprises, accepter de faire les, les, les premiers stages pour déjà savoir quelles compétences il nous faut développer et ensuite revenir en, en, en pleine force.
1: Ce que tu dis est très vrai et je partage totalement cela, c'est-à-dire en plus de développer des compétences à l'université, etc., il faut faire aussi des associations. Et puisque ici, à l'impatient, ceux qui nous écoutent sont de la RDC, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, il y a plusieurs organisations de jeunes dans lesquelles vous pouvez méditer, ou même d'organisations simplement. Il y a GCI, AESEC, le Rotary, le Toastmasters, qui sont des organisations dans lesquelles vous pouvez développer des compétences pratiques qui vont permettre de vous distinguer. Et même quand on est professionnel, il faut toujours réserver un moment pour faire son développement professionnel. Rodolphe, quand tu penses à tout ce que tu as accompli, et que tu vas accomplir encore, et que tu penses à tes parents, qu'est-ce qui te vient à l'esprit
2: On va dire le mot « merci », toute une reconnaissance parce que j'ai vu ces, ces deux personnes-là mmh. et en plus mes frères fait euh, tout pour m'accorder euh, l'environnement idéal pour aller plus loin. Mmh. parce que Leur objectif, c'était que j'aille plus loin, étant le, le dernier de la, de la fratrie, mmh. euh, tous voulaient que je dépasse leur niveau. Je n'ai pas eu de, de répétiteur à la maison parce que mes frères étaient là. Tu vois. Tous, même, euh, même ceux qui se sont mariés tôt et qui ont, qui ont quitté la maison, mmh. quand ils passaient à la maison, euh, rien que des conseils, euh, rien que demander comment ça se passe à l'école, demander comment ça se passe, comment tu t'épanouis et tout ça. Mmh. Même dans l'épanouissement, ils étaient présents parce que euh, je ne l'ai pas dit, mais hein, mmh. euh, je fais beaucoup de sport. Oui. Bon, on va dire je faisais. Là, c'est un peu okay. compliqué, je il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. euh, et, et mes frères sont très bons au foot. Okay. et euh, C'est avec, avec eux que j'ai appris à jouer au foot. Je suis très bon attaquant mm
3: -hmm. voilà. <rire>
2: <rire> au foot. Ils étaient toujours là, au fait. Euh, ils ne me disaient pas seulement, voilà, c'est des études, mais ils, ils me disaient aussi, mais il faut faire du sport. En m'encourageant à le faire, j'ai même pratiqué de l'escrime.
1: waouh
2: wow. voilà. Et je joue au basket, au volleyball et tout ça. Wow. Donc, ils ont été très présents, et mmh. c'est des personnes qui ont une écoute attentive, mmh. bien qu'ils pouvaient me retourner, ouais. euh, et euh, qui ne pouvaient pas forcément me juger. Ils savent que je dois faire mieux que mais ne me mettaient pas la pression pour pouvoir dépasser wow. euh, leurs attentes, en fait.
1: Ce qui est très intéressant, et je voudrais, s'ils si nous écoutent, dire merci à tes parents, merci à tes frères, qui ont donné cet environnement-là, et... En plus de tout ce que tu as fait, de cette riche expérience-là, et j'aime beaucoup la partie où tu dis que tu as fait beaucoup de sport, et, et à l'impatient, on veut que les jeunes réussissent. On veut aller vite et très vite. Et il faut se rappeler que sans une bonne santé, on ne peut pas aller très loin. Et ça, c'est une autre conversation que j'ai eue avec le coach Fall sur comment euh, se porter mieux et rester plus jeune. Rodolphe, en plus de ce que tu as fait, tu as écrit un livre intéressant et... Je ne veux pas vendre ton livre. Toi, tu es un vendeur. Dis-nous de quoi il
2: s'agit. D'accord. Bah, euh, je ne me donne pas l'étiquette du bon vendeur. <rire> <rire> je ne sais pas. Pour être franc, je ne sais pas très bien vendre. Mais euh, je sais trouver les arguments de vente. <rire> OK. Alors, euh, j'ai écrit un livre euh, sur le e-commerce ah. avant tout. C'est pour aider. Parce que le, le constat que j'ai fait de, de mon expérience, c'est que ce secteur-là, comment il était perçu Il était perçu euh, par les Africains comme un moyen de dépenser. Donc, on avait cette vue de consommateur. Okay. Okay. Donc, on, on y trouve les produits moins chers, de bonne qualité. On peut accéder facilement à des produits qui ne sont pas proches de nous, qui sont à l'étranger ou qui sont dans une autre ville. Par contre, il y a une vue qu'on a ignorée, mmh. c'est la possibilité d'en faire un business et euh, de gagner de l'argent.
3: Au mmh.
2: début, là, quand on en parle, c'est une personne, c'est pas seulement des étudiants, des entrepreneurs. Alors que euh, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, mmh. euh Junia, c'était des entreprises qui vendaient sur cette plateforme-là qu'on appelle la marketplace. Oui. Il y avait de, de jeunes entrepreneurs, des hommes et des femmes proposait des produits qu'ils vendaient et qui se faisaient de l'argent, qui se faisaient un revenu complémentaire. Mmh. Voilà. Et c'est cette opportunité-là que j'ai voulu mettre en lumière. Il y avait cette possibilité-là de bâtir un business, de gagner de l'argent grâce à Internet en achetant. Et donc dans ce livre-là, euh, je parle de toutes ces peurs, okay, et comment les contourner, comment les, comment passer au-delà de ces peurs se poser les bonnes questions avant de se lancer mmh. et enfin je, je donne des astuces sur comment euh, mieux se préparer et enfin se lancer dans le e-commerce. Mmh. Super
1: et dis-moi où est-ce qu'on peut trouver ton livre
2: Alors mon livre pour l'instant physiquement il est disponible à Abujan mmh. et à Dakar. J'ai un lien euh, que je pourrais communiquer pour euh, commander. Super. Où, aller sur ma page Facebook pour pouvoir passer la commande qui est Rodolphe Poacou. OK. Voilà. Et okay. Euh, il est disponible également en version numérique sur Amazon. OK, super.
1: Et je vais mettre le lien pour pouvoir accéder au livre et l'acheter parce que ce livre est très intéressant. Et tout ce que nous allons dire aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qui est, j'imagine, déjà dans le livre. Donc, si vous voulez approfondir la thématique, approfondir comment vendre en ligne et mieux vendre, je vous recommande vivement ce livre-là. Cela dit Rodolphe. En quoi la vente en ligne est-elle différente
2: de la vente physique Il n'y a pas grande différence, ce sont les outils qui changent. La vente normale obéit à un processus, okay? mm -hmm. c'est un client qui a un besoin à satisfaire, qui va par la suite rechercher des offres et des alternatives, mm -hmm. choisir l'offre qui lui convient, mm -hmm. aller l'acheter mm -hmm. ou se faire livrer l'acheter, ensuite euh, évaluer s'il est satisfait ou réputer son achat ou enfin recommander. Donc ça, c'est le processus normal de décision d'achat. Mm -hmm. Et avec Internet, on a ce processus-là qui est plutôt accéléré. Quand on a un besoin, plutôt que d'aller faire les vitrines comme avant mm -hmm. ou de regarder des, des spots publicitaires à la télé ou dans d'entendre la radio, mm -hmm. on va simplement aller sur Internet et faire des recherches. Mm -hmm. Trouver les offres disponibles. Oui et passer à l'achat. Donc, pour passer à l'achat, il y a plusieurs options. Soit on, on se rend dans ce magasin ou dans cette entreprise qui a l'offre disponible, Tout mm -hmm. simplement on commande et on se fait livrer. Mm
3: -hmm.
2: Voilà. Et l'outil qui apparaît ici, mm -hmm. ou les outils qui apparaissent, c'est mm -hmm. Internet, euh, mm -hmm. le téléphone ou l'ordinateur. Mm -hmm. Et le fait euh, de ne pas pouvoir se déplacer, de se faire livrer. Mm -hmm. Donc, voici ce qui change du commerce traditionnel, euh, mm -hmm. du e-commerce
1: et, Rodolphe, est-ce qu'on peut tout vendre en
2: ligne Oui et non.
1: Hum, Explique-toi.
2: <rire> oui, parce qu'en ligne, on, peut, on prend le temps de, de rechercher des informations. Mm -hmm. okay, c'est surtout ça. En ligne, c'est le contenu le plus important. Donc, on, on, En tant que commerçant, en tant qu'entreprise, on peut rendre accessibles nos produits à partir d'Internet. Mm -hmm. Mais dans la suite du processus, c'est comment euh, le client achète comme je le disais tout à l'heure, c'est tout un processus. Et en tant qu'entrepreneur businessman ou e-commerçant, mm -hmm. on a la possibilité de digitaliser toutes les étapes ou de digitaliser toute une partie. Maintenant, dans la nature du produit également, dans la nature du produit, il y a des produits qu'on peut vendre facilement en ligne. Donc, tout se retrouve dans la facilité à vendre et à la cible. Il y a des produits qu'on peut vendre facilement en ligne. Par contre, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à vendre en ligne. Ou... Mm -hmm nécessairement aller en magasin ou discuter physiquement avec la personne pour pouvoir mmh. passer à l'heure.
1: Ceux qui nous écoutent sont des personnes très impatientes, qui veulent aller vite et très vite. Et je veux te demander, Rodolphe, quels sont les produits qui marchent selon ton expérience
2: Les produits qui marchent en ligne, obéissent mmh. à certains critères. J'en parle dans le livre, je vais en donner quelques temps. Mmh. Les critères sont liés euh, d'abord au fait que mmh. vos produit ne se retrouve pas facilement au coin de la rue. Mmh. Si c'est un produit qu'on trouve facilement au coin de la rue, mmh. euh, moi, en tant que consommateur, je ne verrai pas l'intérêt d'aller sur mon ordinateur ou d'utiliser mon téléphone pour passer commande et attendre des heures ou des jours avant de me faire livrer. Donc, il y a cet aspect de, de disponibilité du produit ou de rareté du produit. Ensuite, mmh. il y a ce qu'on appelle les facilités logistiques. En ligne, les produits qui vont cartonner, Mmh. c'est ceux-là qui sont faciles à transporter okay. donc, à transporter donc petits et moins lourd. donc petits, moins volumineux et moins lourd. Mmh. ce sont ces produits-là qui vont fonctionner euh, en ligne mmh. du point de vue business map, pas du point de vue consommateur j'insiste beaucoup là-dessus parce que si on se positionne en tant que le consommateur euh, les produits qui fonctionnent en ligne sont différents du point de vue euh, entrepreneur le troisième critère que je peux donner, je peux dire c'est l'aspect prix Mmh. qui impacte beaucoup également. Oui. Donc, il y, y, y a un panier moyen qui, qui, qui marche très bien en ligne. Au-delà de, de ce panier moyen, mmh. il est beaucoup plus difficile pour le consommateur de franchir le cap. Parce que là, maintenant, la barrière de la confiance oui. euh, va, va avoir un poids beaucoup plus important. Mmh. Donc, pour les produits à haute valeur, oui. euh, des produits pourtant très chers, mmh. euh, il sera difficile de... De passer commande en ligne, ou de payer en ligne.
1: Hmm. Okay. Rodolphe, moi, moi j'aime terre à terre. C'est quoi la, oui. le cap dont tu parles C'est 10 000 C'est 20 000 À partir de combien le client aura de réticence à payer quand c'est en ligne
2: Pour le panier moyen, euh, il peut varier d'un individu à un autre. Mm -hmm. Mais en moyenne, on va dire euh, les produits de moins de 100 000 francs.
1: Moins de 100 000, ok.
2: Mais je tiens à préciser qu'il peut varier d'un individu à un autre en fonction de, de son pouvoir d'achat et de la confiance qu'il a en la plateforme qui, qui va en ligne.
1: Parlant du fait que le niveau du panier varie selon la personne, est-ce qu'il y a une caractéristique démographique, c'est-à-dire est-ce que tout le monde achète en ligne ou bien c'est plutôt des jeunes qui, ont, qui sont plus branchés Qu'est-ce que tu as observé de ton, de ton expérience
2: Déjà, même prenons les, les statistiques euh, internet et des réseaux sociaux, mmh. les, les personnes les plus connectées aujourd'hui sont les personnes entre 18 et 35 ans. Le genre peut varier maintenant en fonction de la plateforme. Mmh. Effectivement, ce sont ces personnes-là qui passent le plus de commandes. Okay. Mais il faudrait faire une petite distinction. Mmh. On peut avoir des personnes au-delà de 35 ans qui veulent acheter en ligne, mais qui feront passer l'achat par quelqu'un euh, de plus jeune qu'eux, qui mmh. maîtrise euh, Internet, qui maîtrise les plateformes, par exemple. Mmh. Donc ça aussi, ça peut, ça peut un peu biaiser, mais c'est entre 18 et 35 ans, la tranche d'âge qui, euh, qui mm -hmm. commande le focus, euh, sur Internet.
1: Je voudrais, si tu permets, faire un petit résumé de ce que tu as dit jusque-là qui est très intéressant. Tu dis que pour vendre en ligne, il faut identifier un produit qui n'est pas facilement Accessible dans la boutique du quartier à côté. Ça, c'est le premier critère que tu as donné. Le deuxième critère, tu dis qu'il faut, d'un point de vue de vendeur, pouvoir avoir un produit qui n'est pas très lourd, qui n'est pas difficile à déplacer. C'est le deuxième critère. La troisième chose, c'est que tu dis qu'il faut tenir compte d'un certain panier en termes de valeur pour que celui qui vient en ligne puisse avoir la confiance d'acheter. Donc, regardez, tu as donné la barre de 100 000 francs. Et tu dis que cela varie d'une personne à une autre. Un autre aspect que je veux bien ajouter à ce que tu as dit par rapport à comment identifier quel produit, ou bien comment même savoir s'il faut mettre son produit en ligne, c'est la cible. Tu dis que les personnes de 15 à 35 ans, ce sont ces personnes-là qui sont le plus en ligne. Donc et, Mais tu précises en même temps que d'autres catégories peuvent s'intéresser en passant par ces personnes-là. Et parlant de vente en ligne, quand tu passes à la vente en ligne, les gens pensent directement à Facebook et à, au site web Est-ce qu'il y a d'autres canaux pour vendre en ligne en Afrique Et lesquels sont les plus efficaces en réalité
2: Donc, euh, là-dessus, je veux revenir sur un, sur un point, la question de la cible, et qui est mmh. un peu liée à la disponibilité du produit. Mmh. OK. Donc, il peut y avoir, et c'est assez contradictoire, il peut avoir des produits qu'on trouve au, au coin de la rue, mais mmh. qui, qui, se vendent bien en ligne.
3: Mmh.
2: Donne-nous un exemple mmh. Mmh. Le profil de personnes qui achètera, oui. on verra que ce sont des personnes actives, donc des personnes mmh. donc, qui travaillent euh, de 8-18 heures et euh, qui n'ont pas le temps en semaine de passer un achat ou le week-end euh, de, de faire des achats. Mmh. Donc ces personnes-là seront tournées vers les achats en ligne juste pour l'avantage en termes de gain de temps. Donc il y a aussi cet aspect-là à, à prendre en compte. Super. Donc, pour revenir à, à ta question, euh, si tu peux la rappeler, la, la oui. question que tu que, as. Quels sont
1: euh, les canaux pour mieux vendre en ligne en Afrique
2: Les canaux pour mieux vendre en ligne, okay. mmh. Donc, cela aussi dépend du profil mmh. de l'entrepreneur, mmh. de sa cible. Okay. Mmh. Le premier canal qui me vient à l'esprit, mmh. euh, c'est les réseaux sociaux. Mmh. Les réseaux sociaux. On reprend toujours le contexte africain. C'est les réseaux mm -hmm. sociaux. Mm -hmm. Par la suite, c'est les plateformes de vente en ligne. Et enfin, euh, le site web. Les réseaux sociaux, euh, pourquoi Parce que euh, quand on prend les dernières statistiques, mm -hmm. on est beaucoup plus connecté via le téléphone et on utilise un certain nombre d'applications. Et les mm -hmm. applications qui sont les plus utilisées, ce sont les applications du groupe Facebook. Facebook lui-même, mmh. WhatsApp a été racheté par Facebook et Messenger. Après, ça veut le, les nouveaux réseaux sociaux qui, qui font leur apparition, tels Snapchat et tout ça. Mais pour l'instant, euh, la tendance en Afrique n'est pas encore de passer aux achats avec les nouvelles plateformes, telles que Snapchat, TikTok et C'est principalement Facebook et WhatsApp qui dominent.
1: Ce que tu dis est très intéressant parce que quand tu parles de canaux, tu as dit clairement Facebook, par exemple WhatsApp. Récemment, je faisais une discussion avec un entrepreneur sur le choix de plateforme et c'est une Camerounaise et elle dit, il faut très tôt faire attention à identifier la plateforme qui marche pour votre business. C'est-à-dire, si vos clients sont plus actifs sur WhatsApp, ne perdez pas votre temps à tout le temps mettre l'investissement sur... Euh, Facebook, etc. Et il disait qu'il y a ouais. des gens qui vendent bien leurs euh, produits juste en utilisant les groupes de WhatsApp et ne paient pas ou ne mettent pas de l'argent dans la publicité sur Facebook. Qu'est-ce
2: que tu en dis? Ah, je, je suis parfaitement d'accord. On a choisi le canal mm -hmm. euh, en fonction de la scie et mm -hmm. aussi en fonction de, du projet d'entrepreneur que nous sommes à des heures assez réglementées. Et donc là, maintenant, les statistiques ou en fonction de sa cible,
3: mmh.
2: il saura sur quelle plateforme ou sur quel canal il pourra retrouver le cœur de sa cible. Et
3: mmh. en ce moment-là,
2: mieux vaut être focus, mieux vaut être concentré là mmh. où mmh. se trouve sa cible. Donc, si la cible est sur WhatsApp, pourtant mmh. ben, euh, rester 100% sur WhatsApp. Si mm -hmm. la cible est Facebook, autant mm -hmm. se concentrer sur Facebook. Voilà. Comme ça, on optimise son temps, on optimise ses coûts mm -hmm. et ça permet d'atteindre la rentabilité au plus vite.
1: Hey, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir juste après cela. Tu sais, produire l'émission L'impatient demande beaucoup de ressources. Et souvent, nous comptons sur la générosité des personnes comme toi, des entreprises, pour nous appuyer, pour nous soutenir. Et en réalité, il y a plusieurs manières de soutenir l'émission. Tu peux par exemple partager le lien à tes amis et aux différents groupes dans lesquels tu es. Cela sera très utile et très apprécié. Tu peux également faire un don à l'un de nos numéros, plus 229, 96, 27, 58, 27, ou plus 226, 77, 23, 04, 73. Et ce faisant, ce sera très utile. Tu peux également prendre une copie de mon livre, 365 cours et du voyageur. Conseil pratique sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour. Qui est un best-seller et qui est présentement au roi. Wanda, en RDC, au Bénin, à Lomé, à Abidjan, à Bamako, au Sénégal, à Dakar, au Burkina Faso et en France. Tu peux voir ça sur le lien www.impatient.com et maintenant, allons dans la conversation. Mm -hmm. Comment dissiper les peurs et les doutes des clients quand c'est en ligne
2: les, les doutes et les peurs, c'est mm -hmm. quelque chose de naturel. Hein. C'est quelque chose de naturel. Mm -hmm. Et il euh, y a le temps qui va permettre de dissiper mm -hmm. ces doutes-là. En plus de ça, il y a un travail euh, mm -hmm. que l'entrepreneur e-commerce, le e-commerçant, doit faire. Mm -hmm. okay. On peut donner un exemple. Le mm -hmm. euh, commerce a connu un boom en Afrique à partir du moment où euh, les solutions de paiement ont été simplifiées. Mm -hmm. On est passé euh, du paiement en ligne à paiement cash à la livraison. Et c'est en ce moment là que l'e-commerce a connu un boom en Afrique. Parce que dans la définition du e-commerce, dans, dans l'esprit de, de, de nombreuses personnes, mmh. euh, c'est le fait de commander sur une plateforme et de payer en ligne, ce qui demande d'avoir une carte prépayée, d'avoir une carte bancaire. Mmh. Alors qu'on sait qu'en Afrique, le taux de bancarisation mmh. il est assez faible comparativement à l'Europe ou aux États-Unis. Mmh. Okay. Même si ce, ce taux de bancarisation on est en train de monter, grâce bien mmh. sûr à, à l'inclusion financière. Et donc, il y avait cette peur-là euh, de se faire anarquer également. Pour les personnes bancarisées, il y avait cette peur mm -hmm. de se faire anarquer parce que c'était pas un comportement usuel euh, en Afrique d'acheter en ligne. Donc, il y avait cette peur-là de se faire anarquer, euh, de voir son compte vidé et tout ça. Euh, un client qui achète en ligne verra son produit avec le livreur pourra le toucher, oui. se rassurer qu'il est conforme avant de payer. Mm -hmm. En ce moment-là, euh, la barrière disparaît. Donc, le premier mmh. élément, c'est la solution de paiement oui. en tant que e-commerçant pour mmh. lever cette barrière-là. Troisième élément, puisqu'il y avait le temps, c'est un effort de communication que le e-commerçant doit faire pour créer de la confiance. Ce que mmh. moi j'appelle le trust, donc la confiance mmh. en ligne. Mmh. Et ce travail de communication-là, c'est d'associer un visage à, à notre activité. Okay. C'est ce que j'appelle les pôles sociales. Mmh. Que derrière notre activité de e-commerce, on peut savoir qui se cache derrière, uh -huh. qui, a, qui a des humains derrière, uh -huh. ou encore s'il y a des personnes qui fassent déjà confiance. Parce que aujourd'hui, quand uh -huh. on se rend sur une plateforme pour acheter en ligne, qu'est-ce qu'on va faire d'abord On va consulter ce que j'appelle le rating. On va dire simplement euh, la notation du la produit. Notation. Uh -huh. Et généralement, la notation est sur 5. Oui. Donc, si un produit a une notation en dessous de 3, on perd confiance, on va pas en doute, on ne va pas acheter. Donc, c'est le même principe. Si on est sur les réseaux sociaux, il faudrait que qu'on puisse avoir un certain nombre de commentaires positifs par rapport à notre produit. Mm -hmm. Il faut les premiers clients s'assurer d'avoir un retour d'expérience. Bien sûr, sous le accord, euh, avoir par exemple des, des photos de livraison réussie, de clients satisfaits, mm -hmm. qu'on va utiliser pour une communication dans le but de renforcer euh, la confiance entre nous et notre audience.
1: Hum. Et ce que tu dis est très intéressant. Et j'ai bien envie d'ajouter un élément, de mettre encore plus d'emphase sur un élément que tu as avancé, c'est les preuves, les preuves de satisfaction. Et il y a de simples manières de l'obtenir. On a, si votre plateforme ne permet pas de faire des notations ou bien de faire des euh, des revues de clients, simplement des photos, simplement des messages audio des commentaires, des captures d'écran peuvent suffire pour rassurer le client. Et la preuve est quand même très importante dans le processus d'achat. Lorsque le client se rend compte, ou le prospect, celui qui va acheter se rend compte que votre produit a reçu beaucoup de validations d'autres personnes, mmh. ce client-là est plus à l'aise pour débourser. Qu'en
2: penses-tu Effectivement. Effectivement, parfaitement d'accord. Parce que en tant que consommateur euh, dans le processus de décision d'achat, il y a une étape où on va faire des recherches, que ce soit sur internet ou dans le commerce traditionnel. Et dans cette recherche là, on va on va poser des questions à toutes les personnes qui ont déjà acheté ou qui ont déjà expérimenté pour avoir leur retour d'expérience. Mm -hmm. Et c'est ce que c'est ce levier là qu'utilisent les marketeurs qui mm -hmm. qui, qui appellent le bouche à oreille. Donc mm -hmm. quand on a un retour positif des, des consommateurs tout de suite de manière naturelle mmh. on fait confiance et on passe facilement à l'achat donc c'est qui est, c est là également dans le marketing traditionnel qu'on appelle le bouche-à-oreille mmh. qu'on doit pouvoir utiliser subtilement euh, mmh. sur internet pour pouvoir renforcer euh, la confiance euh, entre nous et notre audience
1: ce que tu dis me donne beaucoup d'idées en termes de comment pouvoir vendre. Et ceux qui nous écoutent, que ce soit du Rwanda, de la RDC, de la Mauritanie, de la Guinée ou même de l'Omé, ils sont très pressés de commencer à vendre. Et donc, on a parlé déjà des produits qui peuvent marcher. De... On a parlé de gadgets. Et je me rappelle dans une conversation que tu as eue avec un autre marketeur que je respecte beaucoup, tu disais qu'il y a des produits... Euh, si les mineurs nous écoutent, qui nous excusent, des produits sexuels qui vendent très bien en Afrique. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui marchent encore très bien en Afrique
2: Oui, il y a d'autres produits qui marchent très bien. Il y a, il y a des produits euh, électroniques, et mm -hmm. notamment les téléphones mm -hmm. qui marchent très bien. Donc, quand je dis téléphone, c'est aussi tous les accessoires qui accompagnent le téléphone qui se vendent très bien en ligne. Ça, c'est un mm -hmm. exemple comme autre catégorie de produits. Donc, on va s'excuser aussi auprès euh, des mineurs. Donc, il y a des produits liés au tabac également. On a aujourd'hui les cigarettes électroniques et les, euh, les composants qui accompagnent, qui se vendent très bien. Ensuite, en, il y, y a des produits qui sont liés au bien-être également. Produits pour euh, pour le sport, pour perdre du poids. Maintenant que nous savons comment approcher le client, nous savons
1: les canaux. Nous avons, des, nous avons des exemples de produits ou des catégories de produits qui marchent. En tant que vendeur, comment je planifie ma journée
2: En tant que vendeur, euh, on va dire la première question, et c'est la première question que je pose dans le livre, uh -huh. c'est quel est votre profil de promoteur uh -huh. Donc, c'est de connaître soi-même. Quelles sont les activités qu'on fait en ce moment Est-ce qu'on est entrepreneur à 100% Est-ce qu'on est on est professionnel et on fait un business. Une fois qu'on a défini ces éléments-là, on sait qu'il y a des tranches horaires pendant lesquelles on ne peut pas faire du business. Donc, je vais prendre mon cas pour les cas des personnes que j'ai eu à coacher. Donc, mm -hmm. La plupart, ce sont des professionnels ou des étudiants mm -hmm. qui travaillent et, ou qui vont à l'école. Oui. Donc, il euh, y a des heures à respecter. Donc, mm -hmm. le professionnel, c'est généralement 8h-18h. Mm -hmm. Et entre 8h-18h, de manière éthique, je ne recommanderais pas à ces personnes-là, pendant qu'elles sont au travail, de s'adonner à leur business. L'entreprise nous paye pour cette durée-là. Mmh. Et il serait bien séant de, de rester focus, de se concentrer sur le travail de cette entreprise. Mmh. C'est seulement une fois en dehors des locaux de cette entreprise et en dehors des horaires de travail qu'on va s'adonner à notre activité, notre business, notre vente en ligne. Donc, comment s'organiser oui. euh, en fonction de ces horaires uh -huh. et à ce qu'on appelle le biorite Aujourd'hui, en tant que personne, vous savez à quel moment de la journée vous avez un certain nombre d'énergie. Uh -huh. Il y a des gens qui sont plus tôt du matin, il y a des gens qui sont plutôt du soir. Oui. Bon, malheureusement, quand on a déjà un emploi ou qu'on a des études, on est obligé <rire> de forcer un peu. Oui. Et le biorite c'est quelque chose qu'on peut inverser, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Moi, uh -huh. pour preuve... J'étais en couche t J'étais en couche quand j'étais étudiant. Oui. Et euh, quand j'ai commencé la vie professionnelle, je suis devenu un lève-tôt. Mmh. C'est quelque chose Super. que j'ai travaillé. Donc, des mmh. exemples, c'est de dormir tôt. C'est mmh. bien de faire du sport. Et quand il faut dormir, il faut se reposer. C'est de se couper de tout ce qui est téléphone et Internet. Mmh. Donc, une fois qu'on connaît son rythme, c'est assez simple. Donc, si vous êtes lève-tôt, mmh. le matin avant d'aller au travail, Mmh. C'est le moment que tu as parce que c'est le moment où vous avez le maximum de votre énergie pour faire de la communication. Et ce qui est génial avec Internet, c'est qu'on peut planifier tout. On peut programmer. Donc, si je suis du matin et que malheureusement ma cible est du soir, oui. okay, donc le matin quand je me lève euh, très tôt entre 5h et 6h, je vais programmer mes publications de sorte à ce que ma cible puisse les recevoir entre midi et deux oui. ou en soirée. Mmh. Il y a des outils assez pratiques pour ça. Même avec Facebook, on peut programmer les oui. publications. Avec WhatsApp, il y a une, il y a une application euh, complémentaire pour pouvoir programmer l'envoi de WhatsApp. Mmh. Okay. Donc, il faut avoir ces outils-là et planifier ces communications. Donc, on va dire, maintenant, du point de vue consommateur, pour pouvoir toucher le consommateur, ça, c'est nous qui nous organisons pour mmh. pouvoir euh, faire son activité euh, en pleine énergie. Donc, plus mmh. du matin, donc, on va programmer. Et si on est du soir, on va travailler beaucoup plus le soir. Mais le plus important, c'est qu'on fait le business pour les autres parce que c'est euh, le consommateur qui achète. Donc, il faudrait que nous, nous puissions nous aligner aux heures du consommateur, donc de notre audience, de notre cible. Donc, c'est de connaître sa cible. Si Tout on connaît fait. très bien sa cible mm -hmm. et euh, on peut s'ajuster à elle, oui. mais de manière basique, les comportements sur Internet sont plus ou moins les mêmes, de manière basique. Mm -hmm. Le matin, oui. généralement, on va se connecter. Quand on est sur le chemin du travail ou de l'école oui. ou avant de, de la maison, on va mm -hmm. se connecter. Donc, entre 6h et 9h, il y a un oui. pic de connexion. Il y a un second pic de connexion à la pause de jeûner. Oui. Ça peut commencer en, entre midi jusqu'à 14h, 15h. Et enfin, en soirée, mm. il y a un pic de connexion, euh, on va dire. Entre 20h jusqu'à 23h. Parce que, en on, on, on quittant le travail, il y a le temps du trajet et tout ça. Donc, on va dire, à partir de 20h jusqu'à minuit, il y a un pic de connectivité. Mm -hmm. Sachant qu'il y a ces pics de connectivité à ces trois tranches horaires, oui. en tant qu'e-commerçant, e on va tout faire pour être présent dans ces pics mm -hmm. horaires. Donc, tout à fait. communiquer le matin, communiquer mm -hmm. à la pause, communiquer en soirée. Mmh. Et maintenant, comment gérer maintenant le jet par rapport à son bureau et aux outils qui nous permet de programmer euh, nos publications. Super, c'est très intéressant.
1: Et tu as dit quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est penser au client. On vend pour le client, on ne vend pas pour soi-même. Et tu as parlé des outils, tu as parlé de Facebook, tu voulais parler d'une application qui permet de rendre WhatsApp automatique. Je ne
2: connais pas cette application. Mmh. De quoi s'agit-il L'application s'appelle Skate It, c'est S-K-E-D-I-T. Mm -hmm. Et cette application, lorsque vous la téléchargez, elle va synchroniser avec WhatsApp mm -hmm. et vous pourrez programmer l'envoi de, de messages. Donc, pour les personnes qui vendent sur WhatsApp, c'est l'outil parfait pour mm. euh, communiquer. Hum, C'est très intéressant. On ne finit jamais d'apprendre,
1: surtout en e-commerce, parce que ça va vite et très vite là-bas. Rodolphe, tu as vu beaucoup d'entreprises, surtout avec tes expériences. Tu as vu comment ça se passe en ligne.
2: Quelles sont les erreurs ou des pièges à éviter quand on commence en ligne Quand on commence en ligne, il euh, y a pas mal d'erreurs à éviter. Hum. Euh, je mets dans la peau d'un débutant. Il y a des a priori. On se dit que pour faire le e-commerce, il faut forcément avoir un site web il faut forcément euh, avoir une application. Il faut forcément posséder euh, une boutique, vitrine. Il mm -hmm. faut forcément, forcément, il faut forcément. Donc, voici un peu euh, les barrières que les gens se fixent. Mm -hmm. Il faut forcément voilà, payer en ligne également. Donc, ce sont ces barrières-là qui, en tant que débutant, deviennent des erreurs parce que ce n'est pas le bon timing pour les mettre en place. Et ce que je recommande aux personnes qui veulent se, qui veulent se lancer dans l'e-commerce, e c'est de ne pas euh, tout de suite avoir des charges énormes qui vont venir réduire leur rentabilité. Mmh. Et, dans ce sens-là, l'une des premières erreurs à ne pas commettre, c'est de, de louer un magasin ou une boutique. Parce que ce n'est pas nécessaire lorsqu'on est débutant. À partir de sa maison, à partir de son appartement, on peut faire du e-commerce. C'est pour ça qu'au départ, quand je donnais les critères, j'ai parlé de produits qui mmh. ont une facilité logistique. Donc, ils sont moins volumineux et moins lourds qu'on peut stocker facilement et qu'on peut livrer facilement à partir d'un scooter. Par la suite, on n'est pas obligé de démarrer avec un site web. Si vous vous souvenez bien, quand j'ai numéré plus haut, mm -hmm. les panneaux qui fonctionnent très bien, il y a d'abord mm -hmm. les réseaux sociaux, ensuite les plateformes et enfin le site web. Une plateforme, c'est un site web, mais qui, nous, à qui ne nous appartient pas. Mais mm -hmm. quand je ne parle... pas web, on parle de son propre site web. site web. Il existe des solutions assez faciles, bien sûr, même des solutions gratuites pour créer un site uh -huh. web à partir de, de systèmes assez simples, mais uh -huh. qui ne répondent pas à, à toutes les attentes au, ou à, à tous les critères de sécurité ou d'ergonomie uh -huh. pour pouvoir faire du e-commerce. Uh -huh. okay. Et si on veut un site e-commerce qui respecte toutes les normes de sécurité, d'ergonomie, mm -hmm. d'expérience de, de utilisateur. Oui. Euh, alors là, il faut débourser beaucoup, mm -hmm. il faut débourser beaucoup, j'envoie des millions. Mm -hmm. Et pour cela, en tant que débutant, c'est assez compliqué, raison pour laquelle la plupart des personnes ont l'habitude de dire que l'e-commerce e n'est pas rentable, mm -hmm. alors que ce n'est pas le cas, parce que Je ces vois. personnes ont des dépenses mm -hmm. qu'il faut rapidement rentabiliser et mmh. on retrouve dans la difficulté on n'est pris pas le temps et tout de suite on, on sort que le e-commerce n'est pas rentable alors que ce n'est pas le cas mmh. donc voici une des, des secondes erreurs à ne pas commettre donc mmh. le conseil que je donne à ce niveau-là c'est d'exploiter toutes les solutions qui sont gratuites mmh. et simples
3: mmh.
2: notamment les réseaux sociaux
1: mmh.
2: et les plateformes. voici euh, les deux grosses erreurs à ne pas commettre
1: super je précise que pour approfondir ce thème-là il sera très utile pour les gens qui nous écoutent de pouvoir Prendre le livre de Rodolphe, je vais mettre un commentaire. Comment pouvoir accéder à ce livre-là Je voudrais que tu dises un mot sur la rétention. Comment garder le client afin qu'il revienne encore à vous
2: <rire> euh, Oui, la rétention, c'est... Dans le livre, c'est le lumière de la guerre. Mmh. Mais en même temps, c'est la chose la, la plus facile. Parce qu'on dit euh, dans, dans l'adage marketing est moins coûteux de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau. Donc là, à ce niveau, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faut avoir de bons outils dans mmh. un premier temps et il faut avoir une bonne fibre commerciale, une bonne fibre relationnelle. Mmh. Pour pouvoir garder le contact parce que la vente ne se limite pas au premier achat. Dans le e-commerce, le cœur, euh, l'or ou bien l'objet le plus précieux dans le e-commerce c'est la base de données et quand on est débutant on s'en rend pas compte mais quand on devient expert ou expérimenté dans le e-commerce on se rend compte mm -hmm. que euh, l'or dans le e-commerce c'est la base de données de clients mm -hmm. et ce qu'on en fait plus tard okay. mm
3: -hmm. donc
2: aujourd'hui vous ne pouvez pas vous déclarer en tant que e-commerçant mm -hmm. et ne pas avoir de base de données de clients donc dans un premier mm -hmm. temps pour pouvoir fidéliser pour pouvoir retenir il mmh. faudrait déjà prendre l'habitude lorsqu'on fait du e-commerce de pouvoir sauvegarder les contacts des personnes qui ont acheté avec nous.
3: Mmh.
2: Okay. Savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté et à combien. Avoir au moins un numéro. Euh, mmh. Avoir au moins le WhatsApp. Ah. Avoir au moins l'adresse email. On peut mmh. aller encore plus loin en, en ayant le profil euh, Facebook. Mmh. Mais attention, mmh. il faudra respecter euh, les données à caractère euh, personnel. Mm -hmm. Parce que c'est très, très sensible. Je tiens à le préciser. Je vais le précisé dans le livre. Mm -hmm. Les données à caractère personnel, c'est très, très sensible. Donc, je vous invite, selon euh, votre pays, à étudier euh, les lois qui, qui sont relatives à cela pour mm -hmm. ne pas commettre d'erreur et euh, se mettre dans de beaux draps. Le premier élément à faire, c'est de connaître, de pouvoir sauvegarder les contacts des personnes qui achètent une. Oui. Une fois qu'on a s'obladé, qu'on connaît l'historique de, de leurs achats, de leurs mouvements, c'est de pouvoir mener des actions maintenant vers ces personnes-là. Mmh. Mais les premières actions, ce ne sont pas des actions de vente initialement. Il faut créer le lien. Et pour créer le lien, mmh. c'est de se rassurer que cette personne-là a été correctement livrée, par exemple, que cette oui. personne est satisfaite. C'est envoyer des astuces, communiquer avec cette personne-là, bien mmh. sûr sous son autorisation. Oui. Communiquer avec cette personne-là, partager des astuces. Euh, sur comment utiliser ou comment exploiter au mieux le produit qu'elle a acheté avec vous. Tout à fait. Et une fois qu'on a ce lien-là qui est établi, mmh. voilà, on peut aller maintenant vers des offres personnalisées mmh. ou donner la primeur d'information à ces personnes-là. Je prends l'exemple de, de mon activité. C'est vrai que j'ai vendu pas mal. Dans, dans le e-commerce électronique et tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, essentiellement, le e-commerce que je fais, c'est la vente de formation. Et j'utilise le canal euh, WhatsApp, oui. qui est pas pour mon CRM, parce que je dis qu'il faut un bon outil. Il y a oui. d'autres CRM, tels que Mailchimp. Et moi, j'utilise le basique, comme je l'ai dit. Il faut, quand on est débutant, pour des solutions gratuites, mmh. faciles. Oui. Quand j'utilise WhatsApp. Mmh. Et. Euh, toutes les personnes inscrites à mes formations, mmh. euh, j'ai leur contact et sous leur autorisation, sous leur accord et en respectant le droit des données à caractère personnel, oui. euh, je leur envoie des communications. Donc, les personnes qui, qui ont acheté mes livres,
3: mmh.
2: euh, je vais me rassurer qu'elles ont reçu le livre, qu'elles ont commencé à lire. Donc, je vais par moment discuter avec elles des points qui sont dans le livre si elles ont des questions.
3: Mmh.
2: Et euh, bien sûr, si c'est quelqu'un qui a lu le livre et qui... Tu réponds à l'interaction, mm -hmm. nécessairement cette personne sera intéressée à aller plus loin. Tout à fait. Et en voulant aller plus loin, il est beaucoup plus simple pour moi de, de vendre à cette personne-là une formation qui lui correspond.
1: Okay. Tout à fait.
2: Et euh, je donne à cette communauté de lecteurs-là mm. la primauté de l'information. Donc aujourd'hui, quand j'ai une information, avant qu'elle n'apparaisse sur euh, Facebook euh, ou sur d'autres plateformes de communication, mm -hmm. c'est d'abord ma communauté des lecteurs qui va la recevoir. Elle va se sentir assez spéciale. Donc, c'est ce qu'il faut faire également dans notre business lorsqu'on veut fidéliser. Donc, euh, la première des choses, avoir cette base de données-là. Mm -hmm. euh, créer le lien communiquer, mm -hmm. partager les expériences mm -hmm. et enfin, euh, faire des offres assez... Euh, et euh, personnalisé pour, pour ces personnes
1: -là. Ce que tu dis est très intéressant sur comment maintenir le client et comment s'assurer qu'on a de la rétention. Et j'imagine que tu penses aussi à ce qui est offre promotionnelle qu'on fait de temps en temps pour pouvoir relancer les clients, pour pouvoir leur montrer en tant que client qui a déjà acheté précédemment que ce client-là est très important pour vous. Et okay. il y a un aspect que je que je trouve intéressant dans le marketing en ligne, c'est le volet humain, en fait. Pour moi, la vente au-delà de tout est un rapport humain, c'est un échange. Donc, il ne faut pas, même si on a une entreprise morale, penser que ce n'est pas à des hommes qu'on vend et que c'est plutôt à d'autres entreprises qu'on vend. Ce que je voudrais dire ici, c'est de dire... Il faut toujours se rappeler que ce sont des hommes qui sont derrière, qui ont des peurs, qui ont des joies, qui ont des événements auxquels il faut être attentif. Donc, si votre client, par exemple, grâce à ce que tu dis, si j'avais développé un CRM, Customer Relationship Management, qui, ou application, qui peut me permet de connaître la date de naissance, qui me permet de connaître un événement dans la vie de mon client qui serait très appréciable. Que je lui fasse un clin d'œil. Ce serait Exactement. joyeux anniversaire, ce sera euh, bon anniversaire de, de lancement de votre produit. Bref, quelque chose pour montrer que je me soucie du bien-être de la personne, même au-delà de juste la vente. Qu'est-ce que tu en penses
2: C'est pour ça qu'il y, y a cette nouvelle tendance. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on parle de social selling. Mm -hmm. traduit euh, de l'anglais sur de la vente sociale ça s'appuie d'abord sur la, la valeur humaine sur l'aspect la, social de la personne mm -hmm. voilà Donc, de prendre en compte ses besoins euh, mm -hmm. faire de cette personne là euh, un ami mm -hmm. ou une amie voilà, et répondre à ses besoins parce que mieux on connaît la personne plus facilement on vend mm -hmm. là je donnais des exemples pour euh, des débutants Mmh. Mais si on, on va plus loin des, euh, pour des entreprises morales, des entreprises correctement établies, il y a des techniques marketing qui permettent d'automatiser cela. Mmh. Aujourd'hui, euh, je suis convaincu que les personnes qui, qui nous écoutent, euh, une fois en allant sur Internet ou sur euh, un site de vente en ligne, ont vu un produit qui les intéresse, n'ont mmh. pas acheté, n'ont pas quitté. Mmh. Mais plus tard, mmh. en se retrouvant sur le téléphone, en train de de, de naviguer sur Facebook dans le fil d'appel et on revu ce produit-là.
3: Mm.
2: Ouais. Ça, c'est une expérience qui arrive euh, à, à tout le monde pratiquement. Tout à fait. Il y, y, y a ce qu'on appelle les cookies mm -hmm. euh, qui, qui se mettent automatiquement d'autres entreprises qui demandent votre accord pour les cookies.
3: Il
2: mm -hmm. y a ce qu'on appelle le remarketing. Le remarketing. Donc, quand wow. on a des outils de CRM et que quelqu'un vient sur notre site sur notre plateforme, oui. on saura jusqu'à quelle étape Uh -huh. euh, le visiteur s'est arrêté sur quoi il a cliqué combien de temps il a passé là-dessus ça permet de savoir quels sont ses intérêts vois. et par la suite euh, lorsqu'on va travailler avec euh, des agences publicitaires de Google, de Facebook uh -huh. on pourra recommander euh, à ces personnes-là euh, les la produits qu'elles ont vus, auxquels elles se sont intéressées la fidélisation, il y a des techniques qui existe dans le commerce traditionnel qu'on appelle le cross-selling ou le upselling. Mm -hmm. euh, pour l'exemple du cross-selling. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, sur ma plateforme, quelqu'un achète un téléphone. Je dirais que je pas de marque ni de série. Mm -hmm. téléphone là, je sais que la personne aurait besoin de flip cover par exemple parce qu'on sait qu'un mm -hmm. téléphone prend de la valeur. Il faut le protéger pour éviter de casser l'écran. Ok. Donc, pendant son achat, je peux lui faire une suggestion. Mm -hmm. euh, de la croix qui correspond. Tout à fait. Ou plus tard, après son achat, je peux lui faire une proposition. Et il y a des produits, par exemple, on sait qui ont une durée de vie limitée ou qui ont eu une obsolescence programmée. Mm -hmm. Mm -hmm. OK Et quand c'est le cas, on sait que ce produit-là, il fera un an. Donc, avant les un an, je vais proposer des offres d'upgrade. Mm -hmm. euh, des offres passées à un autre niveau. Mm -hmm. Donc, si c'est un produit, Donc, on le voit généralement avec nos téléphones, hein. Et je vais donner un exemple, euh, et eux, ils ne s'en cachent pas, c'est Apple. Mmh. Apple, en sortant ses téléphones, mmh. chaque année, il y a de, de nouvelles séries. Et mmh. vous voyez que les premiers acheteurs de, des nouveaux euh, iPhones, oui. ce sont des gens qui avaient pas des iPhones.
3: Mmh.
2: Voilà. Ouais. Ouais. C'est la technique du upselling. Donc, d'acheter plus haut que, que ce qu'on a. Et mmh. On peut même ad adopter le downselling où on sait que par exemple, en fonction du profil, oui. De ce client-là, il ne faudra pas lui proposer quelque chose de, de plus cher uh -huh. euh, ou de plus malheureux parce que ce n'est pas ce qui correspond à son besoin. On uh -huh. peut proposer quelque chose qui est en dessous. Voilà. Uh -huh. Parce qu'à la base, c'est la satisfaction du client qu'on recherche.
1: Hum.
2: Très intéressant.
1: Rodolphe, c'est vraiment encyclopédique ce que tu nous dis là, est ce que tu m'apprends. Et j'imagine que ceux qui nous écoutent aussi en apprennent beaucoup. Je ne voudrais pas te laisser partir, mais le temps coule vite. Je voudrais te demander, avant qu'on aborde la dernière partie de la conversation, si quelqu'un veut se lancer en vente en ligne, qu'est-ce que tu lui recommandes aujourd'hui et maintenant
2: Ce que je lui dirais, c'est de saisir l'opportunité de se lancer bien avant de, de se former, de se préparer. La préparation et l'action, mm
3: -hmm.
2: c'est la bonne combinaison pour réussir. Mm -hmm. Mais une préparation excessive
3: mm
2: -hmm. nous empêchera de passer à l'action. Mm -hmm. Et l'action sans préparation, nous emmènera tout droit face au mur voici les, les deux clés pour réussir euh, lorsqu'on veut se lancer dans le e-commerce préparation et action super super
1: merci beaucoup Rotov, avant de te laisser partir, je veux te demander quel est ton repas préféré
2: <rire> j'en ai beaucoup hein. Oui, lequel <rire> celui que tu aimes le plus c'est la la de banane avec euh, avec la sauce arachide hmm. Et le plat ivoirien, mais le plat sénégalais, puisque je vis au Sénégal. <rire> <Oui>. <rire> Il faut faire un clin d'œil au Sénégalais. Ouais. Euh, euh, le plat préféré quand je suis à Dakar, c'est le tchèbouguina. C'est le tchèbougouli. Wow,
1: super. Et quelle est ta phrase préférée
2: wow. Si euh, on me reconnaît le talent d'avoir la capacité de sauter très haut, Mmh. et euh, on, on me demande de le prouver à tout le monde ce que je ferai. je vais viser la branche la plus haute mmh. pourquoi parce que je suis sûr que pour toucher la branche la plus haute je vais prendre un élan conséquent et mmh. quand je vais sauter même si je ne touche pas la branche la plus haute en redescendant j'ai toutes les branches de la qui m'attendent mmh. donc euh, hey. la situation c'est de viser toujours plus haut toujours plus loin et wow. de savoir, savoir célébrer mmh. ses victoires
1: Waouh, c'est très intéressant. J'aime beaucoup cela. Visite très haut. Quand tu es énervé ou bien tu es ennuyé, qu'est-ce que tu fais
2: Quand je suis énervé, je suis déjà de nature calme. Donc, okay. je, je s'énerve très rarement. Mm -hmm. donc quand je suis énervé, euh, je préfère euh, me retrouver tout seul mm -hmm. et trouver le moyen de me calmer. Mm -hmm. Soit je fais, je fais du sport ou mm -hmm. euh, je coupe de la musique. Et juste après, euh, voilà, euh, c'est passé et, et voilà, c'est fini.
1: Pour toi tu joues le football et tu aimes le football. Ouais, entre compliqué. Didier Drogba et Samuel Eto'o, qui est le meilleur
2: pour toi Ah là, c'est compliqué. C'est un <rire> débat dans lequel je ne suis jamais rentré parce que ces deux personnes ont un talent... Euh, que ouais.
1: tu choisisses entre Didier Drogba et Samuel Eto'o, qui est le meilleur
2: Je dirais les deux. Mais <rire> je vais donner des, des, des spécifications. Oui. Didier Drogba, pour son placement super intelligent, mm -hmm. il s'est très bien se positionner et a droit au but. Mm -hmm. Et euh, Eto, pour sa capacité à aller chercher le ballon et aller jusqu'au bout. Hmm. Voici le, 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 euh, les caractères qui distinguent ces, ces deux personnes-là.
1: Donc, tu fais la politique maintenant. Tu ne veux pas choisir entre Eto et Eto.
2: On a bon, compris. Je suis joyeux, hein, Je suis Je hein. <rire> suis pas hein. <Hors> national.
1: <rire> OK. Et quand tu penses à tout ce que tu as fait, quelle est la proportion ouais. que tu attribues à la chance et quelle est la proportion que tu attribues au travail wow. <rire> euh,
2: Je ne dirais pas chance. Euh, je veux dire d'abord la grâce. Okay. La grâce du Tout-Puissant. Okay. Mm -hmm. Quelle que soit la, la religion, mm. on, on croit à, à, en cet être supérieur-là mm. qui nous accorde la grâce mm. en temps. Je remercie Dieu pour ces différentes opportunités et tout ça. Mm. Et par la suite, je dirais il y a la préparation qui rencontre l'opportunité. Mm -hmm. Si on n'est pas bien préparé, l'opportunité sera perceptible. On ne mm -hmm. sera pas perceptible de la même manière. Et mm -hmm. euh, le travailleur acharné, mm -hmm. euh, c'est une de vos phrases préférées aussi, le travailleur acharné mm -hmm. bat le, le talentueux paru mm -hmm.
1: Wow, ça c'est très intéressant. Oui. Le, et, le et quelle proportion tu vas donner 50% 50%
2: Ou 30% 20% euh, je dirais le travail acharné et mmh. par-dessus tout, je dirais 100% la grâce. Ok, super. c'est <rire> bien ratio de 200%, 100% la <rire> grâce et le travail acharné.
1: <rire> ok, super. Et sur ce, je voudrais te dire merci. Je ne sais pas si tu as un, un mot de fin. Euh,
2: ben, je crois que je l'ai dit, hein, dans... Donc, viser toujours plus haut, oui. apprendre à célébrer ses victoires, mmh. croire en la grâce du tout-puissant. Hum. et euh, faire un travail acharné.
1: Wow. Voilà. Super. Et sur ce, je voudrais te dire merci beaucoup pour cette conversation là et à
2: bientôt. Merci Marius, à bientôt. J'ai été ravi.